0: Oke, okay, welcome back guys, welcome back to Arca Deal. Kembali lagi ke edisi kolleg bareng lagi bersama Ethereum Maximalis ya, Mas Mas oh, Odi ya, panggil <laughs> ya. Odi ya benar. Woi, oh, sama kedai, ya, mas. Ya, ini soalnya bukti. Ya, uh, uh, Masih balis tuh cuman ini aja ya, apa uh, kultus aja ya, bukan kita uh, apa harus ada diskusi juga tetap ya, mas. Benar ya? Betul, betul, betul.
1: Meskipun aku nggak ya. maksimal juga, sebetulnya.
0: Gitu. Cuma, oke,
1: nggak apa-apa. Iya, okay. nggak apa-apa. Ya, nah. uh, okay.
0: Sebelumnya, kita uh, ya. kenal mau kata saya dulu, mas. Maksudnya uh, gimana, mas? Awal eksplor kripto itu gimana? Masuk ke dunia kripto itu gimana? Oh iya,
1: um, aku sebetulnya dari dulu emang suka teknologi karena aku sebenarnya dari 2010-an tuh deh, udah, udah lurking di ForChat terus perusahaan segala macam. Nah dulu di ForChat tuh kan sering sharing-sharing tentang um, kriptografi dan Tor khususnya. Terus ng ngobrolin tentang si ini nih, apa namanya dulu namanya Silk Road lah, beli-beli barang-barang. Ya. Terus dulu pas pertama kali lihat Silk Road terus kayak, kayak mikir nih. Um, apa namanya bayar pakai apa kan kayak gini pasti nggak ada pengkir yang mau terus kayak oh ya yeah. dia jelasin pakai BTC terus yeah. pakai um, beberapa apa namanya kriptokurisis lain yang lebih anonimus mungkin terus apa namanya dulu aku bisa uh, eksposir pertama di crypto tuh ya pas zaman zaman itu dulu juga pas apa namanya lagi rame sih 10 bitcoin pizza <laughs> itu juga sempat dari 4 dulu terus kayak wah seren nih cuman kayak dulu dulu masih belum ada aksesnya lah buat beli kayak kemana juga dulu kayak dulu uang online dulu uang uang fiat aja bahkan masih dikit <laughs> kayak masih susah terus nah, udah, apa namanya sebenarnya dari dulu terus um, aku sebetulnya di, tahun 2017 dari 2019 itu juga sempat uh, ada exposure lagi karena kan um, ICO boom ya misalnya ingat ICO bung semua orang pada bikin ICO selain lain yang sejujurnya buat aku sih banyak banyak yang predator lah kayak yang baik yang gak, gak bagus gitunya, niatnya dan akhirnya kan um, ya baik orang kan orang yang uh, investment-nya hilang ya, terus aku sejujurnya dari situ agak-agak down agak off sih sama itu, terus kayak ah pasti banyaknya papendap gitu terus akhirnya sih uh, sejujurnya udah pas ini pas mulai pandemi udah mulai kayak apa namanya um, ya mulai ini lah apa namanya ngerasa kayak butuh security pengen naruh uang yang gak kian. aku ya. ya mulai staking dari situ, mulai staking aku stakingnya ETH sih. nggak. mulai staking ETH di situ, karena kan aku lihat ya, aku udah mulai rame ini juga apa namanya beberapa ya aku lihat sih developers ya developers banyak yang building platform DeFi nah. tahun 2020 tuh lagi rame terus ya udah aku mulai staking ETH di situ terus ya jadi mulai Aku um, mulai mendalami juga sedikit lah. Ah momentnya ketika mungkin sama ketika banyak sama kayak baik orang lah ketika sending <laughs> sending. Aku dulu sending eater, sending eater juga ya. orang lain kayak um, kayak berbener segampang itu. kayak aku nggak perlu tahu kayak routing naik bank apa ke negara mana sampai. Ya. Naik kayak cuma butuh tahu wallet address yang angkanya sekian dan kirim udah.
0: itu aham banget banget kayak ini ini bisa ngalokbakal banget itu oh jadi Martin apa ya walaupun ada background dari programming gitu ya tapi exposurenya tetap dari 2020 ya apa sempat exposure di 2017 tadi katanya tapi 2020 lebih mendalami kayak gitu ya iya
1: iya iya 2020 baru mendalami 2021 actually baru mendalam banget gara-gara NFT gitu
0: iya Oh, berarti Mas ada proyek sendiri di sini? Maksudnya uh, bisa di-share mungkin sedikit in day-to-day day live-nya?
1: Oh, ada, ada beberapa proyek. Kemarin um, ada proyek Indo yang baru rilis tuh, Soul Cops. Yes. Hmm, itu aku bantu-bantu di sana juga. Terus uh, nanti bakal ada beberapa lagi upcoming-nya ada dari retailer. Salah satu retail yang besar lah di Indo. Bikin yes. koleksi juga. Terus um, buat proyek personal juga ada beberapa, emang lagi 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 ramil lagi lagi banyak yang develop sama teman-teman juga banyak
0: a ah. kita ya mas di uh, apa uh, jadi ininya ya apa uh, yang back end developer nya ya itu bisa di share dikit persedia ini nya uh, apa uh, job biasa ya, mas biasa ya
1: right right aku aku um, saat ini kalau di day job aku aku kerja sebagai full stack developer jadi product engineer nah. kayak um, yang penting bikin produknya aja nggak peduli kan orang biasanya dibaginya uh, back-end developer sama front-end developer, ini enggak, ini dibaginya uh, produk engineering sama uh, infrastructure engineering aku yeah. produk, berarti full stack harus bikin front-end sama back-end sekali, cuman yang menghadap ke user dan di, apa namanya um, sekarang juga, di aku nyebutnya web3 ya, web, di web programming juga, aku juga jadi full stack juga, kayak um, solidity, uh, karena di rim dan juga dan um, juga buat interface pakai yeah. react pakai jadi full stack lah. bikin website-nya sekaligus bikin smart contract-nya. <tuk》>. Yeah, iya, gitu ya.
0: Heeh. Well, uh, Pak uh, uh. Oke, lanjut, Mas. Halo, Halo. balik lagi. <h schwer> <tik> tadi tadi backend discuss. Heeh, uh, uh, lanjut, Mas. Hello, hello. Tadi mana tadi? Tadi oh. tadi saya mana sih Sampai ini sih, apa proyek
1: Mas? Ya, ada beberapa proyek. Ada upcoming proyek sama salah satu retail itu, gede, sama ada beberapa lagi sama teman-teman. Aku sekarang tuh lagi banyak teman ini sih, crypto artis sih. Jadi bukan, aku bukan artis yang bikin NFT gitu ya. Bukan, bukan digital artist terus bikin NFT, tapi emang crypto artis, emang mediumnya si crypto itu. Kayak bikin smart contract sendiri. Terus ya. lakuin macam-macam hal pakai si smart contract-nya kayak si Nahiko, Paklain lain gitu.
0: Pues mantap gitu. Lagi seru lah. <laughs> Jadi pas lebih fokus ke NFT-s ya ketimbang ke DeFi-nya ya. Maksudnya kan uh, kalau di Ethereum ecosystem itu kan uh, dia punya ada scope masing-masing kan. Yeah. Iya. Right. aku justru sekarang lagi ada
1: project DeFi yang lagi aku kerjain sih. Oh, aku lagi bidang di... front-end aja DeFi. Uh, ada satu project DeFi yang lagi seru juga. Uh. Price namanya. Kalau misalnya mau gitu belum belum rilis, demonya udah ada udah jalan di Kosar Networknya Ethereum. Iya. Yes. Um, lagi seru, lagi lagi seru juga DeFi. Uh, kayak, bakal ada katanya orang DeFi 3, <laughs> Eh sorry DeFi. Oh, dari Web3 DeFi. tadi ya. DeFi tiga ya. Iya. Cuman kayak ya yeah, apa namanya. Um, lagi aku sih bikin bikin slot bikin promonya aja di situ. Terus Lagi-lagi seru lah aku aku benar-benar um, ini aja nyibukin diri bikin semuanya uh, cobain semuanya dan
0: ya gitu. Oh, itu ya guys berarti uh, semua uh, background dari uh, Mas Odid, dia uh, ya udah OG lah dia ibarat di, di dunia kripto ini. Jadi uh, kalian entar aku bakal share uh, di link deskripsi mengenai Mas Odin ya. Terus lanjut lagi ke yang awamnya, Mas. Ini kan, uh, ya ini dibagi aku tiga part, Mas. Yang pertama, background. Yang kedua, awam. Yang ketiga, ntar teknis. Nah, yang kedua nih awam, Mas. Maksudnya, uh, jelasin dulu, Mas. Uh, mungkin orang-orang uh, yang noobnya nggak tahu mungkin Web3 itu apa. Kemarin kan sampai ada perdebatan banyak yang nggak ngerti, kan? Sampai dia bandingkan uh, Web3 itu ke Patreon, kan itu uh, nggak uh, Apple-to-Apple, apple, kan? Mas, mas uh, bisa elaborasi bikin Web3 itu apa?
1: Uh, simpelnya adalah kalau penjelasan simpel tiga kalimat. Kalau web 1 itu cuman bisa baca aja. Kalau web 2 bisa baca dan tulis. Kalau web 3 baca, tulis dan own, Memiliki ownershipnya Ownership-nya ada di web 3. Kalau okay, uangnya lagi mungkin penjelasannya kalau di web 1 itu kita um, tahun 90-an sampai tahun 2000 awal, 2004-2005, itu um, website tuh cuma single page, terus orang cuma bisa web aja Kalau misalnya mau bikin website sendiri atau upload foto, ya kita harus manage server sendiri, harus manage domain lain-lain berat. Kalau di web tuh udah banyak platform kayak gitu, cuma centralized. Jadi platformnya yang bayar hosting, platform bayar storage, bayar database, kita tinggal masukin aja fotonya apa, captionnya apa, tweetnya isinya apa. Jadi kita bisa nulis juga. Jadi orang sebagai kreator uh, udah gampang tinggal nulis juga bisa. Cuman itu tadi um, masalah untuk ter, itu kayak data yang kita masukin tertutup, kayak terkungkung. Misalnya kita daftar di Facebook, datanya hanya di Facebook, nggak ada di Twitter juga, nggak ada di Google juga. Harus masukin ya. lagi. Dan data tersebut kan juga sama mereka bakal dipakai buat visual dan lain-lain. Nah yeah. di webtrina ada ada partikel baru ya itu kita own sendiri. Jadi beban buat nulisnya tadi, beban buat naruh data di database, buat naruh da, uh, buat melakukan komputasi itu dikasih ke user. Jadi user bayar gas, kayak user melakukan sesuatu dan um, ya, datanya ntar ditulis di public database di blockchain yang tersebut. Yeah. Yeah. Um, yeah. Jadi ya gitulah. Jadi dan sekarang user punya datanya dan ada secara publik dan itu kriptografi crypto, crypto, play secure dan yang paling menarik yang paling aha moment buat aku adalah ketika misalnya aku punya aku beli NFT dari OpenSea gitu misalnya ya masuk ke aku NFT-nya aku sign out dari OpenSea aku sign in ke platform lain misalnya Rarible uh, NFT yang aku beli juga langsung muncul juga di sana gitu loh. jadi semua service connect dengan data yang sama kayak enggak enggak lagi kayak kayak kalau misalnya kita Google Um, misalnya kita dasar lagi di Google, harus masukin data nama lagi, daftar ke Twitter harus masukin nama lagi. Enggak, sekarang uh, semua datanya ada di public blockchain, masing-masing uh, service bisa baca dan bisa ambil data dari situ, dan bisa manipulasi data masih begini itu Itu menurut, menurutku kayak bagus banget, uh, paradigma yang bagus banget kayak, uh, apa ya, composability is uh, unlocking so many different things. kayak Bener-bener um,
0: amazing lah. Itu feature, uh, feature lah, pokoknya. Iya sih. Uh, database ini kan, uh, ya kita, kita tahu kan kalau blockchain ini uh, distributif gitu ya, Mas. Uh, kalau iya. Web2 itu kan masih, apa? Uh, kita masih masuk uh, masuk akal loh. Maksudnya uh, si Facebook, Google itu collect data-data kita kan, terus dia punya storage sendiri. Nah ini storage-nya gimana, Mas? Maksudnya yang punya staking yang tertinggi atau kayak gimana? Soalnya kan Ethereum sendiri kan uh, decentralized kayak gitu ya.
1: Hmm. Ya, storage-nya itu ya ya di public blockchain aja di di kayak database-nya datanya ada di setiap komputer sebagai ya node-nya itu gitu loh. Kone oh, node ya. Jadi benar benar oh. tersebar luas enggak di satu titik tertentu gitu. Ya.
0: Tes tes. Amar
1: ke macam apa-apa kira, kira putus
0: ya aku internet mas, sorry ya terus uh, web, -tree web -tree tadi aja. ya web tadi Mas sudah jelasin uh, sekarang masih ya, di sekitaran-sekitaran inilah maksudnya uh, dari sisi teknis lah maksudnya uh, definisi Mas kayak gitu kan uh, NFT sendiri apa Mas maksudnya uh, banyak orang masih belum tahu kan orang Indonesia ini kan ya Kemarin sempat disebutkan sama Mas Ridwan Kamil juga bahwa uh, mulai ini kan perdalam NFT sekarang. Nah, menur menurut Mas di sini uh, NFT di sini uh, apa tuh?
1: NFT sebetulnya nggak not that big of a deal, gak, gak, NFT menurutku kayak both the best thing uh, invented sama so not that big of the deal. Maksudku adalah. Misalnya kalau orang lihat NFT itu apa sih? Yang kebayang pasti bukan kayak board art gitu gambar monyet dijual 1 juta dolar gitu lainnya. Wow. Kayak apa sih ya, NFT? Ya. Artinya gambar-gambar doang dijual mahal buat apa? Bisa di, bisa di right click save juga kan gitu. Benar. Um, by the way, aku baru beli uh, artwork uh, namanya right click save s. Nanti bisa dicek di wallet itu keren banget. Jadi aku juga dikit. Terus yang pasti NFT itu bukan bukan si gambarnya itu, bukan si gambarnya dan harganya. Kalau misalnya mau dibilang NFT itu adalah gambar yang bisa dijual yang ya enggak juga. Kayak banyak juga NFT NFT yang murah, yang apa namanya, yang affordable kayak dijual harga satu Tezos gitu, satu Tezos kayak 77 dolar gitu, dan kayak ya itu nggak masuk berita aja jadi orang nggak tahu kalau ada NFT yang kayak gitu gitu loh. dan nah. NFT itu NFT sendiri itu cuma sebenarnya cuma token aja nggak bukan NFT bukan gambarnya gambar itu adalah representasi dari NFT-nya gitulah jadi nah. NFT itu adalah token token yang um, non kalau istilahnya non fungible token kayak apa artinya non fungible token nggak ada yang ngerti artinya apa non fungible token non Fun fungible token artinya ya? um, kayak berkegiatan gitu ya? intinya e kayak barang yang yang unik yang ya jadi misalnya apa ya? koleksi koleksi apa ya misalnya ya koleksi pokemon pokoknya pokemon pokemon, ya pokemon gitu pokemon ya kita ada ada misalnya 100 pokemon gitu 100 pokemon semuanya beda-beda kita meskipun misalnya orang bilang kayak oh, saya punya 3 pokemon saya punya 5 pokemon ya enggak bisa super segitu aja kayak 3 pokemon per 3 pokemon enggak bisa karena masing-masing pokemonnya unik punya properti masing-masing punya sifat masing-masing punya Uh, itu masing-masing. Sing NFT sebenarnya gitu doang. Sebenarnya kalau misalnya mau dilihat, NFT itu bentuknya cuma jeton doang. Kayak ada title-nya apa, deskripsinya apa, um, sama uh, optionally bisa kasih image representation atau YouTube representation atau music representation atau apapun itu. Jadi NFT sendiri bukan gambar. NFT bisa bentuknya apapun. Representasinya NFT yang yang NFT nya sendiri adalah tokennya sendiri. Tokennya yang akan terikat ke wallet masing-masing uh, yang mau beli gitu. Jadi,
0: ya benar. Jadi AA uh, uh -uh. Uh, NFT sendiri oh, banyak orang yang masih bingung mempeliharnya kan masih gara-gara itu tadi banyak belum ngerti aja. Jadi uh, ya mungkin uh, aku juga ngelihat dari bio mas kan apa uh, mas uh, apa tadi kemarin aku baca bio, bentar gue cek, cek lagi uh, -tik 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 -tik. Ya, uh, Yang yang jelas uh, mas short term nggak terlalu bullish intinya uh, tapi uh, long term bullish kayak gitu. Nah iya, soalnya masih ada faktor spekulatifnya kan berarti. Nah, betul, jadi betul, ya, kalau orang yang nggak ngerti ini uh, bakal kejebak di spekulatif itu mungkin ya karena dia beli di mania face-nya, bukan di bagian ini. Kan uh, teknologi adoption kan sama kayak internet kan? Tahun 1999 kan ada dot com bubble itu kan? Kita masih nggak tahu betul, apa betul. itu internet kan? Jadi betul, ya, short term memang uh, ada bubble, tapi pas udah adlock, uh, bakal orang pada adopsi. Jadi kayak kayak gitu betul. emang internet. Iya kan? Mas, benar banget. Itu perfect banget. Mas, gue adalah kayak... Uh,
1: Sekarang kan NFT itu adalah teknologi baru dan jelas ketika ada teknologi baru banyak orang-orang yang opportunistik ingin uh, mendapatkan sesuatu kayak teknologi baru orang-orang pada hype tersebut ya pasti ada uang buat tubing itu di sana gitu dan orang-orang nah. yang oportunistik juga bakal datang ke sana bakal pengen flipping bakal pengen trading dan lain-lain cuman ketika itu semua udah udah jadi sebuah suatu hal yang common udah biasa gitu misalnya kayak kemarin .com gitu kayak semua orang beli uh, domain .com cuma tinggi Perusahaan kasih namanya .com uh, si sahamnya naik, lain-lain, kayak -lain. gitu. Tapi ketika udah down, um, si, apa sih udah gak se sehigh itu lagi um, .com-nya beres. Tapi ntar, utilitasnya bakal masih ada si .com tersebut. Kayak masih banyak orang-orang yang kerjain project-project um, ya, di internet, lain, lain. Nanti bakal muncul project-project bagus kayak Wikipedia kan hasil .com-nya kayak kayak berukuran Oke, yeah. meskipun udah fresh tuh orang-orang masih tetap bikin hal yang sangat-sangat berguna gitu. Jadi ya apapun itu kayak benar-benar bakal ada. Dan NFT juga betul kayak gitu, kayak uh, bakal ada utilitinya. Kayak sekarang juga udah udah ada, udah banyak. Cuman nggak apa sih? Nanti menurutku sih bakal si faktor apa namanya spekulatifnya bakal lebih menurun lah. Mungkin aku juga nggak tahu. Mungkin tinggi juga. Yeah, ada yang tahu lah. Yeah. Namanya spekulatif nggak
0: yeah.
1: ada yang tahu. Yeah, who knows.
0: Ya kayak gitu sih, emang uh, natural thing lah dari spekulatif kan. Enggak uh, cuman uh, internet aja mas, mungkin yang pertama kali itu elektrisiti kan orang skeptis juga kan. Uh, gimana pakai listrik <laughs> takut di setrum atau gimana, terus uh, gedung tingkat dua, gimana kan. Iya sama, kayak gitu pasti ada. Betul, betul. Tapi ya. Uh, telepon, radio. Uh, uh, radio, telepon, ya kayak -kaya gitu lah, jadi ngerti lah. Jadi uh, ya mungkin itu wajar ya guys, kalau misal. Uh, ada babel lagi, jangan kaget ya, karena memang uh, kayak gitulah uh, teknologi adoption kayak gitu ya, Mas. Lalu begitu ya. Uh, uh, terus, uh, satu lagi nih, Mas, sebelum masuk ke yang teknis kayak gitu ya, uh, DeFi, <laughs> karena Mas, uh, ini kan, apa, berkontribut di DeFi juga. Uh, dari sisi teknis, DeFi itu apa, Mas? Maksudnya uh, decentralized finance itu apa? Decentralized finance. Intinya adalah, uh, ya, finance
1: yang decentralized. Intinya, ya, um, Finance tuh lagi di disrupt um, Jadi tradisional finance biasanya orang menyebutnya kan tradisional finance itu ya. bener-bener bluetooth dan lambat dan penuh regulasi. Kemarin aku ulangin lagi mungkin, si, si ada si, siapa Mark Cuban bilang dia udah punya kayak tabungan berapa misalnya 10 ribu di bank, gitu. 10 ribu dolar anggap. terus uh, dia pengen pinjam 5.000 dolar di bank dia tetap harus ngisi paperwork lain-lain bank harus tetap harus ngelihat uh, survei lagi sedikit ataupun itu cuman ya. kalau misalnya di DeFi, kalau misalnya kita punya ekspor like ribu kualateral di Av gitu misalkan mau pinjam 5.000 dolar bank one click five minutes cair jadi <laughs> benar-benar um, cair dan kayak sihnya sangat rendah kayak buat misalnya bank kita bank naruh uang di bank tuh um, dapat bunga berapa sih kayak sekian persen doang terus ya. kalau kita minjem bunganya berapa bayar gede gitu loh, kita bunganya gede. kali lipat bunga deposit dapatnya kecil bunga bayar dapat gede gede banget dan itu kan sebetulnya kan compounding ya kayak kayak bunga tuh dikali di, lipatin terus terusan kayak kurvanya tuh eksponensial bukan linear gitu loh dan iya. di DeFi itu semua di break kayak benar-benar apa namanya profit yang tadinya gede banget ini diambil sama bank sekarang bisa diambil di take uh, sama user benar-benar sama user doang ya. sama user itu depositor dapat uh, bunga lebih tinggi untuk ketikan ketika, ketika uang dan borrower bayar bunga lebih rendah ketika dia mau apa namanya uh, minjem gitu loh. dan itu semua bisa karena bayangin aja bank sekarang bank sekarang uh, expenses-nya berapa berapa banyak buat bayar bankir, buat banyak bayar CEO-nya Buat members lain-lain, buat beli bangunan di tempat-tempat buat maintain bangunan dan security dan lain-lain besar ya. bangetnya. Gitu dan itu semua em um, sama DeFi value-nya berinteract share sama user. Full yang di capture sama user. -capture sama user. Dan makanya DeFi bisa ngasih uh, percentage uh, apa yang gede, gede banget dan bu payar gede banget. Itu sih. Dan banyak cara-cara lain kayak tadi mungkin mungkin nanti kita jelasin si collateralized lending itu ya.
0: iya soalnya ya mas uh, yang sempat ngobrol di uh, Spaces kemarin uh, itu ya benar sih aku ya banyak biaya teteh bengkinya lah maksudnya administrasi bank itu kan kita nggak tahu duit itu kemana kan jadi betul. <laughs> iya betul jadi nggak uh -oh, sudah sebenarnya sebenarnya ya bank tuh yang butuh kita bukan kita yang butuh bank kan selagi kita udah iya, punya sih. teknologi ini enggak ya, nggak perlu ada bank
1: betul dan bank tuh bisa pilih-pilih kasih juga kayak kalau misalnya um, uh, misalnya uh, misalnya yang mau daftar bank eh, banyak diskriminasi lah sama orang yang misalnya mau daftar bank bahkan diskriminasi secara ras diskriminasi berdaftar. secara gender lain-lain bank bisa ambil uang seenaknya bisa nahan uang seenaknya bisa misalnya ada go, misalnya government pengen uh, ngunci apa namanya ngunci saldo bisa gampang segampang itu gitu. Gamp kita nggak kita nggak berapa punya uangnya di bank benar uh, kita kasih uh, kita kita percayain aja sama entitas yang centralized yang menurutku sih sebenarnya bisa buat korup dan kunoz mungkin korup mungkin enggak cuman kalau di defi semuanya uh, dijalanin semua code dan yang pegangnya kita sendiri gitu. ya.
0: kita Cimu bisa audit semua code. iya <laughs> yeah. Ya, soalnya, ya itu sih, banyak ya, argumen ya soalnya itu ya. Soalnya, uh, ya kalau misal kayak CBDC lebih parah lagi sih, mas surveillance ya. Soalnya, ya
1: kita nggak ada kontrol
0: sama sekali -sama, sama uang kita. Nggak usah jauh-jauh, kita, kita aja nggak bisa narik 100% uang kita dibangkan, ada minimal amount yang harus kita tarik kan. Padahal duit-duit kita kan. Iya. Betul, betul. Kemarin pas lagi
1: dit, aku pengen maskin duit ke keripu nggak bisa, dilarang sama bank Trans, batas transaksi harian. Oke apa sih ke data yang diproses juga nggak beda, cuman ya, saya pengen ya, transfer aja biasa, cuman ya mungkin buat mereka itu fitur keamanan, ya, cuman kan secara secara konsep itu uang 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 saya juga gitu. ya saya, saya punya, punya 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 otoritas yang lebih tinggi dari bank untuk ya, untuk uh, akses uang saya gitu. kayak kalau nggak bisa diakses. ya, bukan benar oh kayaknya rasanya. Kayak, kayak ya gitulah bener-bener Om oh, Bang bilang itu fitur keamanan nah, aku mikirnya itu kayak um, ya dia ngambil uh, ya ngelakuin hal yang seharusnya enggak dilakuin gitu ngabatasin tuh ya bener -bener, kayak gitulah caranya
0: Iya sih enggak benar kita kalau ngerasain Heeh uh -uh. Itu uh, dari perbankan aja ya, Mas. Uh, kalau lebih, kalau Mas lebih tahu makro kayak gitu, dari monitor sistemnya juga udah agak beres sih, menurut aku. Soalnya, <laughs> ya makanya Bitcoin in, in the first place, kan? Maksudnya, ya money please, never stop, kan? Kayak-kayak gitu, dong. Jadi, betul, ya, ya. kayak makin kaya, miskin makin miskin itu emang karena adanya sentral bank. Jadi, ya. ya
1: betul, itu. betul. Betul. Bitcoin, dan cryptocurrency lain itu bener-bener uh, ini sih, freeing banget. Dan... Ya,
0: yeah. nggak bisa di stopin gitu, move ini. Iya makanya uh, apa uh, kalau ya kayak misalnya uh, uh, money printing lah misal contoh the Fed atau Bank Indonesia kayak gitu kan. Nah mereka kan kayak yang kemarin itu kasih ya stimulus ada prosen kospa apa tapi kan kita harus yeah. lihat dua sisinya kan. Uh, kalau dia printing money out of thin air kan untuk stimulus ekonomi terus uh, ngasih bantuan ke apa. Uh, ke BLT ke orang-orang yang terdampak pandemi kayak gitu kan tapi kan nggak bisa kayak terus-menerus kayak gitu kan soalnya ya itu cuman anus sementara sedangkan uang dicetak terus dan inflasi kan, hasil, kan betul ada dampaknya iya ada dampaknya dari printing
1: outestinir itu eh, inflasi hyperinflation juga lagi diomongin banget ya.
0: di US juga mulai kerasa di, di US lebih parah dari di Indonesia bahkan ya 6% betul, Indonesia betul. Baru, betul. Ber baru berapa, nggak tahu. Betul. Soalnya uh, US kan bisa, ini kan, apa, uh, global reserve currency, kan. Nah, kalau misalnya yeah. suplanya udah di 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 uh, diadopsi di seluruh dunia lagi, maksudnya ditambah reserve-nya US dollar itu, ya otomatis terdampak ke kita juga ya, inflasinya. Iya kan? Betul,
1: betul. begitu.
0: Maka ya itulah itu kalau makro ya Mas. Jadi uh, mungkin ya <laughs> ya lagi ngobrol ya. Indonesian Rupiah itu kurensi
1: terlemah keempat. Oh, oh, keempat Benar kurensi kita. Iya.
0: Maka aja, ya efeknya pasti gede banget buat kita buat kita. Nah, uh, uh, maka ya kalau kita nggak apa enggak adopsi kripto atau Bitcoin tuh emang agak susah sih. Maksudnya uh, inilah only hope ya kita keluar dari sistem apa uh, surveilance kayak gini ya Mas. Betul Wes oh, mantap. Itu uh, jadi <laughs> itu ya guys mengenai NFT, web3 sampai ngobrol uh, ngobrolin makro dikit tadi ya. Eh uh, ya oh, terus uh, <laughs> iya terakhir Mas uh, iya masih di area awal uh, kan Kemarin tuh, ya, ini kan gara-gara uh, kita move ke toward digital kan, ada metaverse juga kan. Nah, dari sisi Mas nih, metaverse tuh apa gitu? Maksudnya, dari sisi teknis kayak, Mas?
1: Dari sisi teknis ya? Metaverse itu apa? Sejujurnya ya,
0: aku juga belum, Bapak belum, belum tahu metaverse itu bakal jadi kayak
1: gimana. Aku sendiri nggak terlalu percaya bakal fully VR, terus kayak lain-lain. Menurut aku ya. metaverse yang ada ya, ya, mungkin extension dari yang sekarang udah ada aja, bahkan sedikit. Um, pertama dan adanya NFT kan, kita jadi bisa benar-benar own barang-barang, kayak barang-barang itu -barang benar-benar punya kita, dan apa namanya, ya bisa ditrade, bisa dilakuin hal lain-lain menurutku Metaverse sekarang udah ada, dan ya segini-gini aja mungkin nanti bakal ada yang, apa namanya bikin, kemarin tuh ada yang bikin ini, apa namanya World Wide Web Land oh, Web 3 Land itu juga nah. bagus, dia browser-based ah, browser kita ketika login langsung masuk langsung, apa namanya kembarca kita itemnya ada apa aja, kalau misalnya ini biar terim ya, um, ketika dia punya NFT uh, cybercong misalnya, atau misalnya board Ape, atau misalnya sitopos, dia displaynya bakal langsung berganti, jadi si avatar-nya langsung pakai avatar sesuai sama NFT-nya. Terus nanti di, dia bisa apa namanya punya barang-barang kayak rumah, kayak apapun itu dan bisa didatangi sama orang-orang, kayak bener-bener apa ya ser seru lah kayak kayak itu game doang sih, game cuman ya menarik, game, karena kan gini. di dalam ini ini pokoknya nyambung sama yang sebelumnya tentang tahu itu tadi. Jadi kayak ketika di web 3 d di tentang NFT datanya kan ada di public domain ya, ada di public database yaitu ada di blockchain. Jadi orang ya bisa compose dari situ aja bisa bikin bisa ngambil data dari situ dan bikin representasinya kayak um, si grup web 3 lain ini dia bisa bikin Avatar yang kriptopangsi ya tinggal ngambil aja data dari blockchain kayak kriptopangsi siapa yang punya ini kayak gimana dan mereka tinggal bikin mereka tinggal bikin representasinya kayak menurutku itu keren banget sih kayak kayak apa namanya karena datanya ada di pabrik blockchain orang-orang bisa build on top of that, gitu kayak bisa bikin uh, uh, ya gitulah intinya andaikan andai, aku kemarin main game di Phantom Phantom blockchain namanya Rarity Rarity Manifested buatannya Antek Ronji Ante itu yang bikin apa sih lupa nih salah satu di Protocol juga. Uh, yang keren adalah nggak ada website official, ada website official satu realityemo.com, cuman orang-orang lain juga bikin website yang sama gitu, bikin website tempat main game ya, datanya ngambil dari public blockchain yang sama, hal yang bisa dilakukan hal yang sama, cuman ya semua orang bisa bikin ya platformnya representasinya sesuai sama orang-orang, kayak benar-benar keren banget lah, kayak benar-benar apa namanya igniting creativity, kayak lain-lain um, dan sampai ya, yang menang di sini adalah usernya gitu loh. User jadi bisa pilih kayak platform mana yang paling bisa ngasih experience yang paling enak buat user gitu loh. Jadi di, sini, di, di web3 itu companies benar-benar uh, berusaha ngasih pelayanan perla terbaik buat user dan user bebas banget bisa pilih kayak enggak, enggak kayak gitu di web2. web user ya cuma bisa pilih uh, satu ketika udah masuk vendor,
0: udah, ada namanya vendor login gitu. gitu lah ya. berarti dia kayak di ownership itu ya. Mas, soalnya kalau udah nyampur kayak iya, iya. di metaverse itu, uh, misal contoh kita kayak game apa dulu game online apa contoh RF lah sebutkan. Aku dulu sempat main RF juga. Kalau RF-nya tutup kita nggak bisa punya ownership itu kan. Padahal kita punya item yang bisa dijual exactly. kan. Bisa exactly. Iya.
1: Itu, itu keren gitu banget. Kayak, kayak bahkan item yang sama, misalnya ada game lain yang pakai item itu juga gitu. Bisa-bisa aja. Iya. Kayak Kayak enggak ada yang ngelakang gitu loh. Kayak Misalnya RF-in itu, ya, ya ntar ada orang bikin game lain pakai itemnya RF misalnya. Kan? Hmm. Ya, mungkin feature parity atau bahkan kayak 50% strength dari item sebelumnya atau apapun itu. Cuman bisa gitu loh. Di sebelumnya nggak bisa. Karena sebelumnya database-nya terlalu sentralis dan tertutup satu, satu sama lain. Di sini kan publik dan semua orang bisa akses. Itu sih kerennya. Yang menurutku benar-benar revolutionary.
0: Iya, benar. Dan oh, ya. metaversi bakal dari gitu. ya sampai Facebook aja ini kan udah mulai masuk kan jadi jangan sampai Facebook duluan yang menang kan kita kalau Facebook ya balik lagi di jaman genom online gak ada beda aja ya kan betul betul baik
1: lagi ke ya indahnya adalah ya, andaikan Facebook masuk dan dia bikin ah, terus kalau misalnya datanya ada di um, public domain di, di blockchain ya semua orang bisa bikin fanfare tag ke aplikasinya Facebook kita gitu. <laughs> oke orang lain tinggal bikin aja um, si metaverse yang label dari Facebook pakai item-itemnya Facebook we don't care gitu loh user bakal pindah ke ya, platform yang lebih baik tersebut gitu
0: Benar. jadi ya gak.
1: mungkin telah kita nggak tahu sih
0: kemana arah metaversenya yang jelas tahu. Uh, tahu. Ya, itu kan butuh adopsi VR atau apa kan jadi kalau udah kita disconnect ke realiti tuh mungkin lebih ini ya apa yang kayak digital memang apa digital ekonomi lebih Kedorong kayak gitu ya, mas? Mungkin. Iya, yeah, yeah, mungkin. But I don't know. Itu masih, aku masih nggak tahu sih. Ya, ya spekulatif, kan, Ya teknologi kan spekulatif, jadi nggak ada yang tahu kayak gitu. Jadi ya. Betul. Soal-soal. Ya, iya sih. Aku masih kayak ini sih. Nggak tahu ya. Mungkin Facebook nih arahnya emang ke sana kayak gitu. Cuman uh, ya dia udah melihat potensi sebenarnya di kripto itu semenjak ini sih, mas apa? Kalau mas tahu yang Libra dulu kan, tapi di Chicago kan nggak nggak boleh iya. bikin currency sendiri kan. Jadi ya udah iya. dia masuk ke meta kayak gitu. Jadi kita udah tahu dia tuh sebenarnya mas Alkarbet itu udah ngeliat potensi crypto. Kemarin aja ada apa uh, uh, apps dari crypto kan di dinaikin lagi kan sempat di kan. Tapi sekarang uh, lift iya, iya. dan band ya. Jadi ya kita udah udah ngerti lah, kayak gitu lah. Jadi uh, mereka tuh udah tahu cuman uh, nggak nggak masih masalah compliance atau masalah apa nggak ngerti cuman dia kayak pelan pelan exposure kayak gitu yeah, yeah, betul. Oh,
1: jadi, yeah. <laughs> <pada> <laughs> iya
0: betul jadi sampai ke mana-mana kalau dia mungkin panjang nih enggak ada sampai mungkin 12 sks kayak gitu ya terus betul, uh, ya ini uh, ya masuk ke ini Mas, uh, ke apa uh, ke tenis, kayak gitu ya eh, ya jadi kan tadi bos uh, sebutkan Uh, NFTs, terus uh, Web3, kayak gitu kan. Nah, NFT sendiri uh, paketnya dia tuh ERC berapa, Mas? Uh, 1331 atau ERC berapa? Soalnya kan ada ERC-nya tuh yang non-fungible, yang uh, uh, token yang ini kan, Apa yang nggak similar sama yang uh, yeah. ERC-nya.
1: NFT non-fungible token itu namanya
0: buat si ERC-321 sih. Ada 1155 juga kalau masalah.
1: Betul, 1155 itu disebutnya semi-fungible token. Jadi eh, gabungan antara ya fungible dan non-fungible. Jadi bisa di bisa di ituin, bisa pilih. Um, jadi intinya 1155 itu satu kontrak bisa bikin beberapa jenis uh, NF, bisa bikin beberapa jenis token yang uh, bisa multiple editions gitu loh. Misalnya kayak um, token yang ID 1 um, itu single edition. Non fun, jadi berarti dia non-fungible, Jadi cuma ada satu doang. Tapi token yang token nomor 2 dia ada 20 editions atau 100 editions atau unlimited bisa multiple edisi, multiples gitu. Um, benefitnya adalah misalnya mau dipakai buat game kita, gitu, kontrak yang 1155 ini. Um, biasanya dipakai buat currency kayak kayak um, gold atau silver atau um, bronze gitu. Jadi kayak gold misalnya ID 1, silver ID 2, um, bronze ID 3 itu dia dia fungible. Jadi sesama gold bisa tukar sama gold, sesama silver bisa tukar sama silver gitu. Em um, tadi ERC 115 juga bisa dipakai buat non fungible. Jadi kayak misalnya orang mau bikin koleksi 20 uh, profile pictures gitu. Dia ya, dia ya bikin aja 1155 uh, tapi token ID 1 sampai 20-nya ya masing masing cuma single edition gitu, cuma satu jumlahnya. Dan enggak diminth lagi. Ya. itu lah, itu itu teknis aja sih
0: ya, apa namanya aku juga lagi ada project lagi bikin pakai 1.55 sih lagi lagi itu juga oh ya jadi uh, apa perbedaannya lebih ke semi ininya ya apa uh, interchangeable gitu ketimbang yang lainnya ya
1: Betul, betul. lebih interchangeable aja jadi uh, kalau 1.55 kalau misalnya dilihat di opencsi gambarnya kayak stack gitu loh kayak misalnya um, punya 20 uh, token ID 1 gitu misalnya bentar Ada NFT-nya, terus itu ada
0: X20, Y20, jumlahnya gitu. Itu wis mantap
1: banget
0: kan. Terus uh, ini, was, uh, ya ini masih ke uh, scaling dari Ethereum. Kita tahu Ethereum itu uh, menghadapi namanya inilah apa blockchain terlemalap, blockchain terlemar kan harus ada satu, salah satu yang ini kan disacrifice, artinya. Kan. Kalau misal kita enggak decentralized, kita enggak uh, secure, atau kayak kayak gitulah, jadi maserti lah kan uh, blockchain itu. Nah makanya Ethereum dua ini uh, uh, datang kayak gitu kan, uh, uh, dia kayak proof of stake kayak gitu kan. Nah mungkin dari sisi Betul. mas uh, proof of stake uh, di sini uh, uh, dari sisi uh, inventionnya apa yang uh, pengen di achieve dari Ethereum ini?
1: Yang pengen di achieve itu. sebetulnya scalability ya kan, yeah. betul. Tuh. scalability satu, um, ini one bird, uh, one, two, one stone, several ber, gitu. Scalability, terus abis itu environmental impact, terus um, mungkin uh, apa namanya, si transaction sih. mungkin karena menurutku sih kayaknya enggak ya, nggak tahu. Uh, eh dan lain-lain. Yang pasti um, setahu aku si Ethereum 2 ini Aku nggak tahu, I might be wrong. Cuman dari call yang terakhir aku dengar, bakal nggak akan nyimpan history yang Ethereum satu, gitu. Jadi aku sih masih belum tahu uh, untuk ini gimana, untuk kedepannya gimana masih Ethereum 2 ini, masih belum belum tahu pastilah. Yang aku lagi ikutin justru scaling via uh, rollups. Jadi bukan, aku lagi excitednya itu bukan. nunggu Ethereum 2. Emang Ethereum 2 bakal ada dan kayak staking udah udah siap juga, udah udah ada beberapa saksi juga buat staking kayak si Lido Finance, DaiLINE. Iya, betul. Cuman aku lagi lebih lebih fokus sama roll up base ini sih, scaling sih. Kalau misalnya nanya tentang scaling.
0: Iya, roll up kan dibagi dua kan. Misalnya ada yang uh, optimistic roll up, ada zk roll up, uh, zero knowledge roll up. Betul. Uh, Dari sisi teknis, mas, mungkin iya, ya iya. mungkin bisa dielaborasi untuk orang awam, mas. Gimana itu, Maksudnya, mas saja,
1: mas? Oke, gini ya. Pertama, aku aku juga uh, bukan expert di sini. Aku bakal kasih apa yang aku pahami aja. Um, okay. Pertama, mungkin tentang si apa ya, optimisme bisnolab dulu. Optimisme itu optimistik. Jadi dia um, dia beranggapan berasumsi semua transaksi itu valid gitu dari awal. Jadi kayak. Um, gitu deh kita bahas tentang roll up gitu ya kayak roll up tuh ngapain sih kayak roll up tuh ngapain ya maksudnya kan roll up itu buat scaling tapi scaling scalingnya apa sih ya scaling itu intinya kayak misalnya kalau um, misalnya uh, aku tinggal di rumahku di Bogor ya sama keluarga aku misalnya di, misalnya keluarga aku ada 10 orang misalkan mas pengen kirim surat ke semua orang di rumah aku gitu ya. kan pilihannya antara mas tulis satu 10 surat pakai 10 amplop gitu terus dikirimin atau bisa juga masuk 10 surat masukin satu amplop yang lebih gede terus dikirimin ke aku nah itu route kayak gitu jadi kayak transaksinya yang tadinya satu-satu dibuat jadi um, dilakuin di satu dilakuin di uh, side tadi terus, proof of transaction-nya itu bakal di bakal di actually di digabungin jadi satu transaksi terbaru baru dikirim ke um, di si mainchain tadi gitu loh. Jadi kayak gini bisa ngehemat bisa nge-skill kayak yang tadinya terbatas satu trans. Jadi satu transaksi di mainchain bisa nge bisa sampai ratusan transaksi di sidechain gitu. Jadi kayak roll up kayak gitu kan Nah, roll up itu ada tadi betul dua jenis, satu ini si optimistic based roll up sama si um, zero knowledge roll up, PK SNARK, PK STARK. Itu optimistic tuh berasumsi bahwa semua transaksi di layer 2 ini valid dan asumsinya adalah kalau ada yang enggak valid orang pasti ada yang lihat gitu. Jadi um, namanya uh, fraud proof ya kalau enggak Jadi asumsinya dia optimistik semua semua transaksi dia valid hantar di compile dikirim ke mainchain kita. Gitu. Yeah. Um, terus ketika ada yang bilang oh ini transaksinya fraud doang palsu gitu. Nah, yang bilang ini dia ngasih fraud proofnya kayak gimana terus validator yang tadi ngavaliasi optimism based route ini bakal di coret gitu lah kalau dihilangin nggak nah. boleh keviasi lagi gitu ini dan mereka hilang uang juga lain-lain gitu nanti dikasih penalti um, itu optimisme base rolops menurutku kurang elegan kayak masih banyak yang manual terus kayak nggak not the future buatku buatku futurenya adalah si data knowledge base rolops data knowledge ini base nya adalah sama mathematical shit yang complex aku juga kayak itu cuman intinya zikin But itu sike sike start start knowledge uh, succinctly dan panjang lah itu istilah istilah kriptografinya. Okay, kan ya, kita udah awal majuin ya. 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 Terus, ya. Uh, terus um, yang pasti uh, bedanya sama optimisme, actually si si transaction ini bakal dijalanin dan di di dikoreksi sama si validatornya dulu gitu dan bakal dikasih bukti secara zero knowledge uh, ke main chain bahwa si uh, transaksi ini valid gitu. Ada ya, basisnya matematik lah. Aku juga kurang paham itu ya. Nah, Cuman yang pasti dia jadi jauh lebih limited dibanding sama optimism dan gitu. Kalau dia lebih kayak benar-benar gampang itu dan bahkan bisa jalanin smart contract yang sama gitu. Langsung. dan si koding journalism lebih kompleks lah untuk bisa jalanin si smart contract cuman developmenya udah arah sana dan aku juga lagi ngikutin aku belum tahu banyak juga cuman udah
0: lumayan
1: ya ikutin aja lah lagi nyoba nyoba juga sama beberapa platform beberapa um, side kayak si zk sync dan gitu ya. tapi belum belum sempat coding belum sempat itu mungkin teman-teman yang lebih advance bisa lah aku juga
0: benar-benar. Ya, ya, ya. ya. Berarti itu maksudnya layer 2 ya, Mas? Atau uh, side chain atau apa? bisa mungkin, Mas? Ya. Ya. Ya, layer 2, jatuh, aja kan? Jadi layer 2 itu,
1: um, ya, tadi yang aku ke bilang, kayak si di layer-nya kerjanya cuma sedikit, jadi nge-offload beban si proofing-nya, lain-lainnya itu ke layer 2. Layer 2 ini ada, jadi layer 2 itu biasanya ada, mungkin blockchain sendiri dan punya proof of, apa namanya, punya metode kon, konsensus sendiri, lain-lain. Terus yang nanti bakal tadi nge-roll ke layer 1. Jadi hasil, transak, hasil si transaksi-transaksinya tadi dikumpulin, dimasukin lagi ke satu transaksi di layer 1. Gitu. Jadi, um, layer 2 ini bisa lebih cepat dan lain-lain, tapi dia bakal nge-sacrifice, uh, security mungkin ya, gitu. Tapi kan security-nya bakal, bakal bakal ditaruh di mungkin satu yang securitynya tinggi juga jadi mestinya aman lah
0: dan dengan adanya zero ya, knowledge proof, bisa itu
1: gimana?
0: ya kemarin soalnya baru ada berita juga yang kena hack lagi kan maksudnya yang apa daunnya kayak gitu kan jadi ya masih banyak sih benar yang kata mas security yang harus disakervasi tuh ya layer tuh mungkin Kebanyakan kayak gitu ya, maksudnya banyak yang klaim juga kan sebagai ETH killer kan, padahal mereka di atas eh, Ethereum kan, layer 2. kan. Jadi, eh, makanya aku kadang agak heran juga ya, kayak gitu kan. Mungkin mas bisa elaborate perspektif mas gimana menurut mas tentang itu?
1: Tentang ETH killer, menurutku ETH uh, killer ini bakal muncul-muncul aja jelas. Um, Mak, menurutku juga ini sih. Aku, mungkin definisi mas Tanid nang aku bias yes, maksimalis bukan juga. Meskipun saat ini aku benar-benar mendalami, it doang karena itu cuma karena keterbatasan aku aja sebagai manusia gitu. Kaya benar waktunya terbatas. Terus kayak satu bulan di keritut terus kayak setahun kayak benar-benar um, banyak banget yang mesti kayak capek banget yang mesti itu dan benar, aku nggak bisa ngikutin semuanya. Kayak emang cuma bisa ngikutin. sedikit dong dan aku lagi fokus di Ethereum itu aja. Cuman personally aku mikir uh, the future is multi chain. Lah. Kayak ada ada place buat masing-masing chain yang bagus-bagus ya. Um, maksudnya kayak iya. Yeah, apa namanya? Ya, ada tempat kok. Ada. Enggak. Menurutku nggak, nggak cuman enggak cuman bakal ada satu pemenang chain dan kayak dia jadi the source of apa namanya? Ya, yeah, source of truth buat semua hal. menurutku nggak kayak gitu, menurutku um, mungkin kadang buat beberapa aplikasi tertentu atau platform tertentu kita butuh yang block size-nya lebih kecil, tapi si speednya lebih cepat, atau lain-lain gitu. Ya itu kan trade off aja. Kayak nanti juga bakal lah sweet nya buat masing-masing aplikasi cocoknya di uh, chain apa. Cuman ya gitu. Eth nah, killer bakal bakal ada, cuman aku sih kurang apa ya kurang bullish sama change yang cuman sekedar uh, tweak parameter di aja kayak kayak blok eh, ya, si <laughs> parameter nah, bloknya di ya, kecilin apa ya. menurutku ya menurutku orang-orang yang ya. di Ethereum Foundation udah udah cukup bagus untuk mikirin si off-nya dari masing-masing parameter dan ya butuh ini aja ya butuh yang either paradigma baru atau misalnya um, ya yang lebih enak maksinya gitu. apa ya karena gitu ya
0: menurutku juga ya bagus pasti ya sih ya kalau hukum dari free market itu kan mes ya walaupun tetap ada ya maksudnya uh, chain chain yang lain dia uh, ya, bukan berarti bisa bunuh if if uh, killer juga sih maksud aku bisa jadi if killer juga soalnya ya kita tahu kayak uh, semuanya itu bakal dua poli ujung ujungnya kalau free market itu kayak Nike sama Adidas tapi tetap ada yang lain tetap ada cuman Uh, tetap ada dua yang uh, jadi superior kayak gitu maksudnya. Terus apalagi ya yang uh, Pepsi sama Coca-Cola kayak kayak gitu loh. Jadi yang hukum free market tuh biasanya uh, menghasilkan dua polisi mas uh, kalau dari teori ekonomi ya. Cuma kita nggak tahu ntar uh, di channel kayak gimana tapi rata-rata uh, free -rata market tuh kayak gitu sih. Mungkin bahkan bisa lebih dari dua Mungkin bisa banyak kayak gitu. We are dealing
1: with something. entirely new here kayak decentralized iya, economy, benar. decentralized everything. Mungkin sama agar thing will come up gitu loh. Mungkin bahkan bukan monopoli. Ya
0: kayak Jadi ya itu ya mengenai ini. Uh, terus uh, tadi kan uh, sempat disebut ya, Propostek juga kan, Mas. Eh uh, Jadi uh, itu kan untuk kita jadi validator tuh butuh kayak uh, 32 if, ETH kan mas untuk jadi validator. No nah itu uh, itu <guluh> ada mathematical proof juga. Ya, kan? Maksudnya uh, ya kan kalau misal kita sebenarnya uh, uh, untuk masuk ke jadi validator itu kan bisa juga melalui exchange kayak gitu karena itu sistem patungan di sana pool kayak gitu kan. Nah kalau yang tertitu uh, uh, ETH-nya tuh itu dapat angka daripada. Maksudnya itu arbitra saja atau gimana? Aku jujur aja, aku nggak tahu angkanya dapat dari
1: mana. Mungkin, uh, mungkin arbitrase. Mungkin, mungkin cuman apa angka yang tinggi aja. Jadi biar nggak semua orang bisa um, jadi validator langsung gitu. Cuman aku sejujurnya nggak tahu kenapa angkanya 32. Um, Menarik juga, ntar aku cari tahu.
0: Besok mantap. Jadi ya, itu ya. Uh, <laughs> soalnya, iya memang sih maksudnya, Uh, namanya kayak stakeholder kan, maksudnya pemangku kepentingan lah, maksudnya yeah, yeah, kayak pemerintah yeah. atau DAO kayak gitu kan. Jadi okay, ya yeah, kan. kita emang harus punya uh, stake yang lebih tinggi untuk uh, menguasai the network kan, jadi ya yeah, uh, wajar sih. Terus juga itu kan betul. makin makin betul. tinggi stake-nya, makin tinggi ininya, kan? Apa? yield yang kita dapat kan, dari uh, stake-nya itu kan. Bet betul, betul. Ya. Dan
1: yang pasti menurutku sih kayak ketika aturannya ada, orang buat nyari cara untuk gamify aturannya kayak ini kan sekarang juga bahkan Ethereum 2 belum ada udah ada si Lido Finance ada beberapa cara lain buat pooling juga, buat pool itu juga jadi kayak pool staking jadi berapa pun Ethereum yang kita punya ya bisa oh sampai 30 oh sampai punya 32 um, cash gitu kita bisa uh, submit aja kayak 2 3 ETH gitu uh, taruh buat staking di platformnya, yang bisa dapat reward-nya juga gitu Terus, uh, yang menarik menurutku malah uh, platform kayak Solana, staking-nya juga malah bagus. Dia nggak, nggak, nggak ada minimum-nya kalau nggak salah. Cuman dia ada bayar, apa ya? kayak biaya harian. Kayak kalau misalnya dia Ethereum kan 32 IS itu sekitar sekarang, sekitar berapa ya? Satu, satu M1 lah. Jadi, satu, satu M sekian. Di ya. Solana, um, bayarnya kayak satu sol per hari. Satu sol itu... Uh, ya lebih rendah, Dia terus per tahun dibanding sama Ethereum cuman ya apa namanya ya ada ada kayak gitu juga jadi jelas ada ada apa ya mekanisme buat buat filtering orang-orang yang juga, juga ada gitu ya pasti proof of stake um, ya meskipun nah, Ethereum si uh, 32 itu, itu ya, bukan satu-satunya cara kayak gitu ada cara-cara lain
0: buat si POS ya
1: benar sih soal
0: ini. ah berarti itu ngedistrop ini kan mas uh, proposal dari Ethereum kan? maksudnya uh, sekarang masih mining kan? jadi para miner itu napsinya bagaimana mas kalau proposal kayak gitu?
1: anes lah ya aku, anes aku nggak tahu. main terbelah gimana? belum mendalami juga, belum mendalami. Uh, sekarang kan ada NFT ya, kayak si perumanya front yeah. running buat lain-lain itu kan yeah. bisa di bisa dipakai miner juga. aku nggak tahu, mungkin bakal hilang sepenuhnya NFT. Tapi, knows, aku Yunos, aku nggak aku aku se se, se teknikal itu, ya, dalam itu, cuman ya. cukup cukup tertarik juga sama ya. nanti kayak gimana?
0: Iya, soalnya emang yang digagas dari awal Ethereum Foundation tuh, aku taunya si Vital itu emang uh, ini siapa, uh, proposit si emang visinya. Jadi kalau proposit itu kan, ya masih yang Mas bilang tadi kayak kita uh, climate kan climate issue kayak gitu jadi uh, lebih fokus Menurut, ke
1: menurutku menurutku nggak nggak climate issue sama sekali sih kayak uh, energi yang dipakai buat gaming itu lebih besar daripada energi buat itu eh, aku setuju energi. aku setuju oh, gitu. uh -huh. kan kayak kayak dan apa guna dari gaming apa guna dari cryptocurrency apa guna dari ethereum ethereum like literally powering this global trade yang permissionless yang benar-benar nah. uh, powerful kayak uang yang programmable gitu Dibanding sama gaming gitu. Dan orang-orang um, ya terlalu apa ya terlalu script aja mungkin kayak kelihatan karena yang kelihatan di berita adalah mining rig yang gede-gede banget benar lain-lain. Cuman kan mining rig-mining rig tersebut juga apa ya? Um, ya gak sebanyak itu kayak kayak Katanya, Aku enggak tahu data beneran ya. Ada blognya yang bilang kayak di entire der network itu ngambil ambil energi sejumlah YouTube itu. Totalnya YouTube. Kayak data per YouTube dan lain-lain yang yang segitu punya Google dan kayak menurutku itu trade off yang bagus banget dibanding saya sama traditional finance. Traditional finance berapa carbon footprint-nya? Enggak nah, perlu mining, like mining actually mining di Earth buat dapetin rarity, buat dapetin yeah. scarcity kayak buat ngambil emas, buat ngambil silver gitu kayak dari bumi, kayak harus harus mining earthnya ngarusak buminya, actually ngerusak gitu, actually ngerusak dan ngebakar dan pakai chemical yang berbahaya dan eksploitasi orang-orang, sementara di cryptocurrency, kayak gitu, buat dapetin rarity, buat dapetin scarcity cuman tinggal ngejalanin aplikasi, itu hash kelar gitu dan dapat rarity juga tuh, berarti yeah. ya, kok jelas-jelas crypto yang sangat bagus kayak bisa nyelamatin environment bal?
0: benar ya itu sih uang ya, dari terima makanya aku sempat uh, uh, sebutin jawab kayak gitu uh, mungkin ya masalah ini ya apa NIV-nya tadi ya mungkin para miner ya yang butuh <laughs> ya jadi ya mungkin miner ya mungkin setahun dua tahun uh, sekarang kan masih fase beacon chain kan masih belum uh, fase nol lah jadi masih uh, miner itu masih ada raper lah cuman kalau misal udah propose aku nggak tahu sih miner dik uh, ya. no
1: idea juga no idea juga ya,
0: ya. Terus sekarang kemarin itu kan sempat yang testnet kan kita nggak ini kan memang Ethereum to point kan memang masih di V0 kan Mas sempat gagal juga kan ininya yang emang itu tujuan testnet ya maksudnya kita sebelum masuk mainnya kan melalui testnet Mas pernah dengar namanya Spadina testnet kayak gitu kan itu pernah Iya jadi ya maksud Mas fase bikin chain ini kayak gimana Mas maksudnya? Untuk uh, masuk ke Ethereum 2.0 ini, uh, fasenya uh, emang harus kayak gitu, uh, atau kayak gimana? Sejujurnya, aku sendiri nggak ngikutin sepenuhnya juga buat si Mereka. development yang
1: Ethereum 2.0, aku sendiri yang terbaru ya, uh, kayak gimana itunya. Cuman, ya, anugerah ya, sih belum-belum tahu aja sih, mungkin mas Iman bisa ceritain dikit.
0: Ya aku, pengen ya, tahu di bagian ya sih, aku cuma ngikutin berita aja. Ya. Jadi aku ngikutin ya. Uh, pake, aku
1: belum bisa jauh sih. Iya, gak apa-apa. Ya, jadi,
0: ya, ya, yang jelas aku baca tuh kemarin kayak gini, Mas. Apa, uh, jadi sebelum uh, fase bikin chain kayak gitu kan. Deterium sekarang harus nah di phase zero kan. Dia tuh ada sampai phase uh, dua phase kalau gak salah. Phase zero, phase one, phase 2 kan. Nah phase zero itu masih bikin chain. Nah sebelum bikin chain tuh dia sempat ada testnet kayak gitu kan. Dan testnet-nya itu gagal. Hmm. Nah, yang aku pengen tanya tuh ya, ya kan wajar kan testnet itu fail, uh, biar uh, mainnet-nya uh, bisa stabil kan. Nah, coba uh, untuk fase ke situ tuh membutuhkan sacrifice kayak gitu enggak, soalnya uh, itu kan uh, yang membuat Ethereum uh, 2.0 itu delay selama ini kan. Maksudnya uh, Ethereum 2.0 itu udah dari 2014. Iya, udah, udah, udah. udah lama. Udah lama, makanya karena <laughs> testnet-nya gagal terus. Jadi ya, Uh, kemarin ada Spadina, ada hekla, bawa aja aku uh, pengen ada kayak tahu aja di sini. Mungkin yang tenis ya bisa inilah. lah. Cuman uh, Mas tadi bilang sendiri, uh, mungkin aku bakal uh, cari sendiri lah, next ya. Kayak gitu mungkin. Ya maaf banget aku juga. Ya gak apa-apa. Gak apa Ya mungkin uh, ini, next time aja. Uh, uh, terus yang masalah uh, DeFi, Mas. Uh, tadi kan kita udah bahas kayak gitu ya DeFi. CDP mas. maksudnya uh, kan itu salah satu invention ya maksudnya protokol kayak uh, maker, IV kayak gitu kan. Jadi kita tuh kayak uh, yieldnya tuh uh, stablecoin itu uh, kita uh, secara uh, tidak langsung decentralized dia tuh pack di satu dolar karena tiap kali uh, kalau uh, apa misal harganya lebih dari satu dolar orang insentif untuk menjual. Terus kalau di bawah satu dolar, insentif untuk membeli kayak gitu kan? Jadi bisa dijelasin dulu mas, apa CDP itu apa, mas?
1: Sebenarnya aku nggak tahu. Maksudnya gini, aku mungkin lebih ke arah konsep kali ya. Menurutku invention kayak stable coins yang algoritmik kayak gini, ini bagus banget. Kayak gimana? Gini, selama ini kan. kemampuan money printing itu benar-benar centralized dan otoritasnya cuma ada di central bank, cuma ada di government, cuma di government yang punya kebijakan ya kebijakan dan apa namanya? wewenang um, buat printing money gitu loh. Dan mereka print money ya dan perhitungan mereka yang I don't know what, yang enggak public, yang ya ketika dibutuhkan print, ketika gak, gak, cuman kayak di side desain, apa? enggak enggak jelas gitu loh dan menurutku gini, banyak orang-orang pinter kita di seluruh dunia, matematika, dan lain-lain, yang sebenarnya bisa bikin sistem-sistem yang lebih efisien dibanding uh, yang government sekarang, yang inflationary. Contohnya, ya platform-form kayak gini, terus kayak, bahkan nanti ada yang baru-baru kayak, I don't know, mungkin om pernah denger kan, kayak, mereka bisa bikin uh, something yang stable, tanpa, apa namanya, tanpa actually harus Um, ada hardpack-nya gitu kan. Itu, ya, bener -bener. Mereka jadi kayak karena karena si kemampuan money printing ini didemokratis, orang-orang pinter ini yang like actually jago IRSM ya, at ya, ekonomi, mereka bisa eksperimen kayak mekanisme money printing mana sih yang paling efisien yang 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 bagus yang paling stable, yang enggak inflationary, yang bakal terikat ke yang ada yang ada yang stable gitu. Kayak stable coins itu beneran. -bener. Um, salah satu hal yang keren banget menurutku yang makanya DeFi bisa so, apa foundation dari DeFi itu ya stablecoins menurutku dan kayak ya. um, um, development be stable coins itu ini banget sih apa namanya uh, interesting banget aku giguannya ngajarin nih udah, udah. Ya, bedal ini yeah. aja kayak,
0: uh. yang okay. Walaupun, okay.
1: ya walaupun kayak
0: aku gimana mas uh, gimana? oh ya Jadi ya walaupun uh, ya aku di sini ya Bitcoin masih malas juga kan, tapi uh, aku juga nggak okay. mau uh, kalau misal uh, ya masih butuh stablecoin market lah kayak USDT atau apa. Sedangkan USDT itu dibangun di atas Ethereum juga kan, apa uh, hmm. layer ya. Jadi uh, kayak ya walaupun USDT itu uh, koronkot centralized loh. maksudnya kita kan cuman uh, percaya sama issuance dari uh, apa uh, Tether dan Bitfinex. Ya, ya tapi, betul, betul, tapi betul, ya. Ya, uh, kayak gitulah market mungkin orang memang nggak peduli ya samuja dalam senseless atau enggak ya. Lagi mereka pakai <laughs> mungkin butuh para dancing sih Nunggu tether ini implode atau kayak gimana kan. Baru mereka <laughs> ya.
1: Ada ikan theater kayak dua atau tiga tahun lalu mungkin kayak impactnya bakal gede banget kripto kayak benar-benar karena semua semua hal nah, ditrade nya ke tether gitu kan. Benar. Cuman kan sekarang kayak dengan adanya stable coin yang lain. yang jauh lebih stabil juga dari tether. Menurutku, andaikan ada black swan event, misalnya tether tiba-tiba uh, goes down, misalnya dia akan separah dulu sih. Kita udah punya like um, benar-benar ya stable coins yang stabil beneran. Terus kayak algo uh, foil algorithmic gitu loh, atau arisan-nya ada di tempat lain tuh gitu, kayak um, dan lebih terbuka. Menurutku uh, developing stable coin ini penting banget juga <laughs> buat crypto untuk menghindari kayak hal-hal kayak gitu.
0: Iya, benar sih. Di 2020 parah sih, Pak. Maksudnya sampai liquidation kan. Maksudnya, ya kan, di balik, apa, backup dari coin itu kan, underlying tokennya tekan kan, kayak ETH atau apa, kan. Kalau ethereumnya go down, otomatis orang likuidasi semua, kan. Jadi, ya itu sih. Makanya di market kayak gini yang masih, ya notabene masih bayi kayak gini, jadi wajar sih butuh di-develop kayak gini. Stablecoin. iya.
1: Ya
0: terus, mantap kalau gitu. uh, terus uh, <laughs> iya, pakai aja kita ngobrol nih. Uh, terus uh, mas tadi kan Anja, sebut uh, nyebut AV juga kan, AV protokol kan. Maksudnya uh, landing market mas, maksudnya uh, di sini inventionnya uh, di bagian mana mas uh, landing uh, protokolnya? Oke, okay, slide tadi yang pertama tentang banknya tadi di
1: di terus dijadiin satu smart contract doang. Jadi yeah. semua value-nya buat user. Iya. Yeah. Yang
0: banget Iya-nya tuh datang dari mana? Iya. API
1: wallet. Iya, itu destroy eh aja value yang tadi enggak dikasih sound bank.
0: Iya, yeah, benar. Dan, itu, biaya yang itu berarti iya, cuma uh, ada aku pernah baca code uh, yang gini, Mas. Eh uh, dia uh, if the year is too high. Uh, have you considered you might be the yield?
1: <laughs> I see, I see, I see. Ya maksudnya,
0: ya bu, kalau misalnya kamu apa-apa. Nah, aku setuju,
1: aku setuju. Justru, ya, j, itu mungkin um, applicable banget buat beberapa uh, projek uh. kayak om ya, om atau om Forbes gitu kan. Ya, yang benar. menurutku
0: bisa ya, di- Yang bangsaan FBY ya, itu gak jelas itu. Iya, benar.
1: Jutaan FBY. Yang bisa <laughs> didefinisikan mungkin sebagai ponzi gitu loh. Cuma menurutku nggak enggak fair juga menyamakan uh, web3 ponzi dengan um, web uh, itu bukan web ya kayak crypto ponzi dan excap sih gitu. Karena kan di ponzi ponzi scheme sebelumnya benar-benar ada leader yang emang berniat jahat dan bisa take the money gitu langsung. Sementara di di crypto ponzis kayak gini orang tuh tahu um, apa yang dia masukin itu oh, kayak tahu ini sistemnya ponzi like tapi nggak ada leader yang bisa ngambil uang segitu aja kayak kodenya open source treasurinya juga kelihatan secara publik gitu dan owner juga nggak bisa red juga langsung bisa aja aku kalau kodenya dijahat tapi kan ribu beberapa yang bagus kayak si ob oh, kayak kodenya udah open source bisa dilihat kayak orang nggak bisa langsung ngambil duitnya kabur gitu nggak karena di lock pakai si kode tersebut gitu ya yeah, agak beda sih kayak kayak I don't know aku bahkan jadi mikir uang kayak apakah Ponzi itu inherent libet Enggak menurutku, menurutku ya, Ponzi ya, sih skemanya skema. Orang bakal tertarik buat ngikutin skema-skema kayak gini, mani, apa sih wealth gain kayak gini, cuman kan nah, ya buruk di Ponzi kan dulu yang iya makanya free market dan um, yang buruk di Ponzi zaman dulu karena ada leader-nya, leadernya manusia yang bisa korup gitu. Saat ini kan nah. ya dikontrol semua pakai code gitu kayak. Orang bisa lihat, uh, bisa apa namanya audit, bisa uh, <laughs> cek treasury, bisa cek wallet orang, bisa cek ya, kuenya kuenya. If you get into this, you know what you're doing, you know. You should yes. know what you're doing. Uh, itu menurut uh, saya. Ya, yeah. ya yeah. yeah, gitu. Ya YLT emang benar dari orang-orang yang baru masuk lagi cuma um, is that inherently bad? I don't know. I don't think so. Ya,
0: benar. Ya free market sih. Yeah. Ya. Ya, you get the risk, you get the reward lah. Jadi ya itu risk to reward berbanding lurus lah. Ya, benar. betul. betul, betul. betul. nah terakhir nih mas pertanyaan pan-pan aja Maksudnya, uh, menurut mas uh, the flipping ini bakal hapen nggak Maksudnya, saja ethereum bisa nyalip bitcoin nggak kira-kira <laughs> minggu,
1: minggu lalu lagi ada chart yang menarik tuh uh, ethereum ethereum per BTC lagi tinggi tingginya cat ya tertinggi dari tiga tahun terakhir menurut um, aku personally uh, apa namanya kerasa bahwa flipping bahwa ada Kayak mungkin buk apa sih uh, Flippening-nya I, I don't know kayak aku nggak tahu actually flipping itu apa Apakah satu ETH kemarin satu BTC Apakah um, apa namanya I don't know Aku 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 bukan tahu pasti bakal ada juga cuman kayak ya, aku ya, kira ya. kayaknya bakal ada
0: hmm,
1: kayaknya um, Bitcoin has like great ideas kayak nggak kayak nggak bisa dipungkiriin cryptocurrency sekarang nggak bisa ada kalau misalnya nggak ada Bitcoin kayak Bitcoin like uh, has the perfect name kayak the perfect Uh, founding someone gitu lah. kayak si ada satu ada anonymous bener-bener yang kita nggak tahu sampai sekarang and it should be like that kayak bener -bener, um, apa namanya? kayak secara historis itu bagus gitu. Kayak, Bitcoin has the value and has the idea and has everything dan ya, kayak mesti diakui enggak bisa gak bisa kayak gini tanpa Bitcoin jelas. Cuman uh, aku personally mikir kayak Um, ethereum kita unlock sesuatu hal. kayak apa yang di unlock yang di unlock sama ethereum adalah um, smart contracts ya, kayak kita bisa ngejalanin code like uangnya jadi programmable gitu loh si tadi jadi programmable dan menurutku itu penting banget kayak, kayak andaikan um, ya andaikan bayangin pasir gitu pasir di dibantai pasirnya biasa aja silicon cuman ketika kita bikin pasir tersebut bisa ngejalanin code jadi chip jadi komputer failnya jadi infinite better kayak benar-benar gaban tuh bisa 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 lakuin apa aja bisa like apapun yang ketika dibuat programmable bakal jadi eksponensial lah kayak impact-nya ke society dan ketika uang if kayak ada uang fiat evolve jadi uh, bitcoin kayak bitcoin is uh, a public ledger ada bisa transaksi secara apa namanya digital kayak. dan bisa truly owning things dan ada true rarity juga pakai proof of work tadi Ethereum take satu step lebih dan di stepnya menurutku sih big banget kayak adding like this program programmability layer gitu jadi kayak yeah. bisa bikin program untuk proses semuanya dan aku sebagai programmer aku melihat value yang tinggi banget
0: kita gitu, gitu. ya yes, benar ya jadi itu ya masalah paling penting kayak gitu ya uh, terus yeah. uh, ya ya pastikan uh, ini ada yang nanya di grup kayak gitu ya terakhir tadi uh, Uh, gimana uh, kalau misal uh, pengen skill apa yang pengen uh, uh, skill apa yang bisa pengen involume di blockchain kayak gitu Mas? Skill apa yang perlu di, uh, di-genjot? Honestly, um, skill yang perlu di-genjot benar cuma
1: blockchain programming aja. Kayak ya. Lebih gampang buat orang yang nggak ngerti programming sekali buat belajar programming di crypto dibanding orang yang udah punya pengalaman sebelumnya. Kayak? Karena kayak sebelumnya kan kita misalnya coding aplikasi, gitu. kita tuh dulu diajarin buat bikin aplikasi, bikin front nya sama bikin server-nya, gitu. ya sekarang server-nya udah ganti, udah nggak pakai server lagi, kodenya uh, public, dan um, jangan nanti kalau semua komputer orang, ya kita sekarang coding-nya smart contract, yang tadinya backend programmer, ganti jadi smart contract programmer, jadi kalau misalnya baru mulai banget, belajar frontend seperti biasa, terus belajar um, ya smart contract programming aja, sih, kalau menurut
0: gitu. ini untuk di-ease ya, Ya itu, ya itu ada yang nanya di grup soalnya tadi ya, sebenarnya masih banyak ini yang pengen ditanya mungkin part duanya ngajak Mas Imre juga ya Mas sekali lagi iya nah, ya. terakhir Mas belum penutup nih uh, price prediction maksudnya ya ini panjang Mas saja financial price maksudnya berapa uh, Mas uh, Ethereum ke harga mana Bitcoin ke harga mana nih ini panjang ini development price ya maksudnya uh, kemana deh harganya uh, timun-timun atau sudah selesai ini bull market-nya, gara-gara kemarin anjok kan yeah.
1: Aku aku dua-duanya boleh, dua-duanya ya. um, Aku aku nggak tahu harga gimana, cuman Ethereum 20.000 ribu is not a dream sih menurutku. Ya.
0: Bakal, bakal. Iya. juga nggak sampai tenx kan, dua ribu kan. Jadi ya wajar. 5 x paling. Iya. Iya. Bitcoin ke 100.000 ribu aja nggak sampai 2 x sebenarnya. Tapi orang banyak udah betul.
1: <lian>
0: betul, betul. Aku juga bahkan boleh
1: Bitcoin 100x, gitu, 100k gitu. Bitcoin 100k, aku bahkan tadinya mikir kayak last bull itu bisa sampai 100k is gitu. Tapi ya, belum Atau enggak, aku <lian> gak Ya, karena itu oh. ya kayak gitu ya. Ya, udah, ya lucu buka. tuh kemarin tuh deh. Top-topnya di 69, ya. bottomnya di 42. Ah, gitu. itu kayak Ah, itu
0: kayak Elon Musk itu. Aduh, aduh. aduh, itu meme yang paling ini eh, sih meme of century itu emang Elon Musk deh. Ba. Tapi ba. emang kayak kita ba. hidup di simulasi aja. Maksudnya kayak kayak sebuah sebuahnya itu udah kayak dirancang kayak gitu. Iya kan, okay. betul. Ah, betul. Betul. Iya itu lah. Emang dunia meme kayak gitu. Jadi ya ya thank you mas udah main-main di channel crypto dia. Ya. Uh, maybe next time ya. Uh, Par aja antar uh, ajak masih break, kayak gitu ya. Jadi kita collab bareng kayak oh, gitu. Oh, uh, let's go. Oh iya, let's go, let's go. like and subscribe to our channel ya guys.